0: Toyota Cohensville est fier de rouler aux côtés du balado, le guide de l'auto. En écoutant cet épisode, rendez-vous sur le site CoansvilleToyota.com et voyez la grande sélection de véhicules en inventaire, dont les BZ4X et les Tundra. Toyota Cohensville, ici, chaque client est unique. Bonne écoute!
1: Les rudiments, les techniques,
0: les conseils. Attachez votre ceinture, ça va aller vite. Le guide de l'auto. Cette semaine est arrivé un autre incident auprès d'un travailleur en signalisation routière au Québec. On apprenait le décès de Maxime Bellan, 39 ans, qui a été euh, tué sur un chantier... Euh, par un automobiliste, un chauffeur qui euh, a pris la fuite d'ailleurs. Donc, c'est un délit de fuite. Euh, c'est toujours, je pense qu'au moment où on se parle, on est toujours à la recherche de, du fautif. Euh, et je suis en compagnie euh, aujourd'hui de Jean-François Dionne, qui est président de l'Association des travailleurs en signalisation routière du Québec. Euh, bonjour, Jean-François.
1: Bonjour. Pour vous, vous donner une mise à jour du dossier, le suspect a été rencontré par les policiers mais ah ouais. Il a été libéré, euh, on attend la suite, euh, ils veulent monter le dossier avant de
0: l'arrêter comme, euh, comme du monde là. Bon. Euh, on s'était parlé il y a plus de deux ans euh, sur cette même émission parce qu'on voulait évidemment sensibiliser les automobilistes euh, aux euh, au dangers euh, que représente votre métier. Mais là, je pense que euh, avec ce qui s'est passé cette semaine, mais aussi un peu plus tôt cette année et en fin d'année dernière, il y a eu plusieurs décès récemment au Québec liés euh, à des euh, à des travailleurs euh, en signalisation routière. Euh, je pense qui, euh, qu'il faut se poser davantage de questions. Euh, de ce que j'ai pu comprendre, au cours des 30 dernières années, il y a eu 19 décès au Québec euh, directement reliés à, la, à des travailleurs de la signalisation routière. Puis ça, évidemment, ça, ça exclut des centaines de blessés. Euh, c'est un métier dangereux que vous pratiquez, là, clairement. Là.
1: Oui, euh, beaucoup de décès depuis, deux, euh, depuis les années 2000. Euh, on en compte 19 euh, on compte euh, pour l'année passée 215 accidents blessés avec euh, des impliquant des travailleurs l'année avant 2021 c'était 161 avant ça c'était 200, c'était 104 puis là 5 ans c'était 76 accidents impliquant des travailleurs déclarés à saint nécessités.
0: Bon, évidemment, euh, avant de parler du contexte, est-ce qu'on peut euh, euh, retracer le cours des événements de l'accident qui a mené au décès euh, de Monsieur Bellin un peu plus tôt cette semaine Ben c'était un,
1: un, un, un monsieur qui, qui était sur euh, la rue euh, Boulevard Saint-Jean-Baptiste à pointe aux trembles à Montréal. Lui a tassé les cônes où qu'il y avait des chante- euh, du, de, de, de travaux de pavage, fait qu'il a tassé les cônes et euh, mais il, Maxime l'a vu avec euh, son coquipier. Euh, Maxime, c'est un coordonnateur en signalisation comme moi. Et euh, l'autre qui était avec lui, euh, Fabio, lui, c'est un contre de pavage Ils ont voulu stopper le véhicule. Le monsieur a dit « Tossez-vous, sinon je vous écrase. » Ils se sont pas ah. torsés parce qu'en arrière d'eux, il y avait les gars de pavage tout ça. Les gars de Pavache, ils travaillent doux, très sais Les autres, ils ne voient pas quest ce qui se passe en arrière. Fait que, euh, le gars a clenché, il, il a frappé les deux. Euh, Maxime, malheureusement, il a perdu son casque quand il a chuté en bas du véhicule. Et euh, Fabio, lui, son casque est resté sur la tête, celui que ce, ce qui a sauvé sa vie. Et le suspect, lui, a, a foncé vers les travailleurs. Les tra- il a passé sur un terre-plein. Il a évité des travailleurs, euh, des morceaux de véhicules qui étaient retrouvés sur les lieux de l'accident. Et euh, malheureusement, c'est ça. On a ça s'est arrivé à 22 heures et euh, le mercredi soir. Là, autre heure du matin, je lui dit Maxime a été placé dans un coma euh, pour pas faire des dons d'organes là, mort corporel euh, fait que en fin de semaine Maxime a, euh, a donné sept euh,
0: organes. Ok donc lui euh, mais là on parle pas d'un accident on parle carrément d'un, d'un on peut on peut qualifier ça d'un meurtre. Là. Évidemment, on verra ce que la Cour va en décider, mais euh, c'est, euh, c'est, c'est, on ne parle pas d'un accident non intentionnel. S'il si, si y a eu euh, mort d'homme, c'est parce que euh, le conducteur aurait vraisemblablement frappé monsieur Bellin Ce qui n'est pas un cas habituel. La majorité des la majorité des, des, des accidents se sont souvent euh, non intentionnels. Il euh, y a quand même de la frustration auprès des automobilistes qui doivent composer avec tout ça. C'est vrai, on l'a vu récemment sur différents chantiers, mais, euh, mais ça, c'est quand même un cas isolé par rapport à ce qu'on a vu ailleurs au cours des dernières années. Là. Ben, l'année passée, c'est la même
1: chose. Là, euh, à Carignan, là, le signaleur faisait signe d'arrêter, puis euh, l'automobiliste a foncé sur le signaleur. Le signaleur le est décédé. M. Mich- euh, Mac Séguin est décédé à Carignan. Puis là, le véhicule a fini dans, dans, derrière d'un camion euh, à l'eau qui arrose la après le pavage, fait que c'est le camion d'eau qui a sauvé les gars à l'avant, euh, fait que non c'est pas c'est pas une histoire parmi euh, par, c'est parmi pas un cas isolé là okay. non 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 ça arrive souvent que là, on se rentre dedans puis qu'on, qu'on est volontairement habillé, volontairement là ces gamins t'es en arrière d'un volant t'es responsable de peser sur le gaz ou sur le frein ou euh, de le mettre sur le parc. là puis quand t'es rendu à torcer des cornes oranges pour rentrer sur un chantier c'est que ou sinon, présentement, qu'est-ce qu'on vit, c'est que il, le monde essaie de débiter les, les barricades qu'on a, rue la situation locale, On, ouais. il essaie de passer sur les trottoirs, il essaie de passer où qu'il y a un peu d'espace pour pouvoir rentrer sur le chantier pour aller chez eux. Là. Non, gars yeah, c'est Barré, c'est Barré, ou sinon, c'est euh, pas parce que le GPS t'a dit passer là que c'est le bon le grand bon sens. Là. Arrêtez de vous fier au GPS, suivez-vous aux chemins des taux qui sont indiqués là, sur les chantiers.
0: Je vais me faire un peu l'avocat du diable parce que, évidemment, là, euh, il y a, C'est difficile d'expliquer ce genre de comportement-là, mais on a l'impression que ça arrive pas ailleurs, dans d'autres provinces, dans certains États aux États-Unis, parce que euh, on a l'impression que là-bas, quand il y a un chantier qui est en cours, il y a, il y a forcément des travailleurs sur les chantiers. Alors qu'ici. Il y a plusieurs chantiers qui sont vides où on va forcer l'automobiliste à faire des détours alors que on n'aurait pas nécessairement à le faire. Je peux vous donner l'exemple de ce qui est en train de se passer au coin de la rue de chez moi. Je suis à Blainville. Il y a un chantier qui est là pour quatre ou cinq semaines. Il n'y a à peu près jamais personne dedans, mais on a fermé les rues. Ça, ça, ça force l'automobiliste à faire un détour considérable. C'est frustrant pour l'automobiliste québécois de constater qu'on ouvre des chantiers un peu partout qu'il n'y a pas de travailleurs dedans, qu'on étire euh, ces chantiers-là très, très, très longtemps pour finalement euh, finir par faire le travail peut-être trois, quatre, cinq semaines plus tard. Évidemment, ça dépend des zones, ça dépend de la densité et de l'importance du chantier, évidemment. Mais est-ce que le fait qu'on gère mal nos chantiers au Québec engendre une frustration supplémentaire auprès d'automobilistes, ce qui pourrait expliquer une petite partie de, des conséquences qu'on voit aujourd'hui, là?
1: Ben, tu sais, à Montréal, là, t'as la ville de Montréal qui donne les travaux, t'as les Montréal électrique qui donne la des contrats, t'as Hydro-Québec, vu les euh, compagnies de comblage, t'as euh, t'as plusieurs organismes qui donnent des contrats mais qui euh, à des films de signalisation ou à des entrepreneurs, mais ça ouais. se parle pas tout le temps entre eux, fait que c'est sûr qu'on peut arriver des fois où sinon on commence un chantier mais il manque de personnel, puis il faut aller finir un autre chantier parce que les entrepreneurs commencent deux trois chantiers en même temps, ou sinon ouais. on manque de pièces puis on attend la pièce. Euh, et oui des fois les cônes devraient être tassés, la signalisation devrait être tassée, mais des fois les rues sont pas sont pas praticables selon les normes fait qu'on laisse les cônes, on laisse la signalisation sur place pour éviter euh, euh, si le trottoir est arraché ben on veut pas se ramasser avec quelqu'un dans dans le fossé euh, ou qui avait le trottoir les deux roues dans les airs puis deux autres roues dans
0: Ah oh, ça c'est évident. Trou, c'est... Il
1: y a mille, une raison pourquoi que les cônes sont
0: restés en place. Mais c'est ça, c'est évident. Mais en contrepartie, c'est la même chose dans les autres provinces, euh, dans l'État de New York, où on voit des chantiers avec des travailleurs dedans. Alors il y a, y, a y a une mauvaise gestion là, évidemment, qui se fait. Et je ne parle pas juste de la ville de Montréal, mais au Québec, il euh, y a toute une conscientisation, je pense, qu'il faut euh, qu'il faut faire pour euh, améliorer euh, ces chantiers-là, pour diminuer le nombre de chantiers inactifs, évidemment, mais pour aussi euh, conscientiser l'automobiliste là. Euh, je vous fais une je, je vous fais une citation de la mairesse Plante cette semaine qui mentionnait suite au décès de monsieur Bellin que la signalis- que la sécurité des chantiers est essentielle et que nous devons collectivement faire mieux pour protéger nos signaleurs routiers. Avez-vous l'impression que la mairesse fait ce qu'il faut non, parce que si elle, aurait, si elle aurait
1: travaillé comme son dossier comme du monde, au mois de mars, il y a eu un colloque, un congrès sur la, les travaux routiers. Elle nous ouais. a jamais invité. Elle nous a in, jamais invité. Puis euh, quelqu'un de son bureau a dit que c'était une erreur de ne pas nous avoir invité. Parce que oui, c'est vrai, il manquait le de côté des travailleurs. De, c'est bien beau d'inviter les ingénieurs, puis les entrepreneurs, puis les associations patronales euh, et compagnies de signalisation, mais... Nous autres les, les travailleurs, il y a personne qui nous ont consulté pour aller à, cette, à ce congrès-là puis dire, gars, c'est ça qu'on vit nous autres. Peut-être si au mois de mars on a arrêté là, Maxime il aurait été vivant, parce que nous autres on savait longtemps qu'on propose des fermetures complètes. On ferme les rues, chemin de détour, les travailleurs travaillent à l'intérieur du chantier, avec, les signaleurs vont se trouver à l'intérieur des murets de Jersey, fait qu'ils sont protégés par des Jerseys. Aucune circulation, même si c'est gris local, non, il y en a plus de local, c'est barré. Tu vas marcher pour aller rendre chez vous parce qu'on est rendu compte ça, il y a beaucoup de places, là, que les chantiers, c'est barré, on fait les travaux, on libère, on libère, on libère les voies, puis on peut travailler des 24 heures sur 24, là. Ben, là, il faut laisser, le soir, les véhicules stationnés pour les citoyens, les citoyennes peuvent aller chez eux. Ben, pendant ce temps-là, nous autres, on peut pas travailler. Les gars de construction, on peut pas travailler parce qu'on est dans un quartier résidentiel. il faut pas faire du bruit avec nos camions, on peut pas faire... Ah, il y a mille et un contexte. Mais si on pourrait travailler 24 heures sur 24, là, je crois sincèrement mètres bah, avec des pénalités élevées, des c'est 30 jours, tu as 30 jours pour faire les travaux, 24 sur 24, 7 jours sur 7,
0: inquiétez-vous pas, là, des chantiers de deux mois, ça te ferait peut-être un mois. Ben, y a mois. Tout, donc, il y, y a tout un système à revoir, là, c'est ce que je comprends. Il y a des entreprises diverses qui doivent travailler sur un même chantier, ça se parle pas, ça travaille en silo, le la durée d'un chantier est prolongée de façon démesurée. Vous, on vous demande de faire des compromis parce qu'évidemment, on peut pas vous placer partout tout le temps. Euh, et les chantiers ne sont pas sécurisés adéquatement parce qu'il y en a trop. C'est ça que ça veut dire. Oui, et présentement, nous autres, on a pas posé, c'est ça, les fermetures complètes
1: de, des chantiers, aucune sc- circulation dans le chantier. On n'a pas posé de retirer les policiers aux feux puis les remplacer par des signaleurs formés par le SPVM pour gérer les feux de et aussi par les policiers qui étaient en Norentagne, gérer les feux les envoyer sur un chantier, et aussi d'habiller des policiers en signaleurs, comme à ville de À La ville de qui okay. ils ont baissé les zones de chantier à 30 km h puis ils ont les policiers en signaleurs. Le monde, à Shebrook, qui se promène les fesses serrées, parce qu'ils ne savent pas si c'est un signaleur ou un policier. Fait que quand tu un policier, puis il est bien en signaleur, le policier ici, c'est qu'est-ce qu'il a vu, le signaleur, puis il colle l'automobiliste, puis l'étiquette, il s'en vient. Puis en baissant à 30 clémateurs les chantiers routiers,
0: le risque de mortalité baisse très, très, très. Clairement. mais ben, je me fais encore l'avocat du diable parce que vous me dites, il faut fermer les chantiers pour nous laisser travailler. mais ben, à la quantité de chantiers qu'il y a au Québec par rapport à ce qu'on va retrouver dans d'autres provinces, c'est pratiquement impossible. On ne pourra plus circuler. Donc, il est où le sweet spot, si vous me permettez l'expression, qui permettrait aux travailleurs de votre association d'être, de, de faire leur travail de façon plus sécuritaire, en ne multipliant pas les fermetures euh, qui ferait en sorte qu'on pourrait tout simplement plus circuler là. Ben, un, on peut y aller quartier par quartier. On peut aller par
1: les prêts, les rues les, les plus. Tu sais, si si on a une rue là qui on fait comme près même. Je connais une entreprise là, qui font une rue. Mais v'là deux ans ils faisaient la rue à côté. Pourquoi qu'ils n'ont pas fait les deux rues en même temps? Mais au lieu de ça, on re, ils reviennent sur la rue à côté qu'ils ont fait v'là deux ans. Les citoyens ils se rappellent avant oh, Ouais, hey, C'est deux rues qui se croisent. Pourquoi qu'on les a pas
0: faites en même temps? Ces deux rues. On appelle ça de la mauvaise gestion. Mais, <rire> on appelle ça de la mauvaise gestion. C'est exactement mais, ce qu'on constate là. Mais comme je vous dis, si, si on y va par
1: quartier par quartier, ou sinon on, on règle tous les problèmes d'acaduc, en premier, puis après ça, on va s'attaquer à l'asphalte. Il y a des villes, là, des rond- arrondissements. Là. Il y a de la caduc est belle. On enlève une petite couche d'asphalte, puis on va euh, puis on va paver la, la couche euh, la principale, la voie circulaire. Les voies d'acquittement sont même pas refaites. On va repasser dans le cas. Où ça va être bien magané, mais présentement, on va juste mettre une, t- une petite couche d'asphalte neuve dans la voie circulaire. Ça, c'est des chantiers qui tuent 2-3 jours max. Euh, on rouvre les rues assez vite. Mais on peut faire ça. Puis aussi, à Montréal, là, puis là, au Québec, là, toutes ces, ces, les voies circulables, les rues, beaucoup de quartiers sont en faites entre les années 50 et 70. Mais dans les années 80, là, les municipalités n'avaient pas d'argent. Le gouvernement n'avait pas d'argent à cause de la crise économique. Les taux d'intérêt étaient super élevés. En 90, ben ah, c'était mal vu, investir l'argent chez les autoroutiers et les municipales. C'était mal vu. En ah non, 2000, mais on là, là, en 2000
0: on inconstante...
1: tout a pété. Fait que là, il faut refaire tout ce qui était dû être fait il y a 10 ans. On est en temps de 10 ans.
0: Mais le problème n'est pas uniquement à la Ville de Montréal. C'est là, évident qu'il y que... a eu il y, a eu, il y a eu négligence, euh, clairement, pendant des décennies. Ça, on le sait, tout le monde est unanime là-dessus. Maintenant, euh, les accidents euh, surviennent un peu partout parce que les automobilistes, euh, et vous êtes à même de le constater, sont frustrés, ont des comportements dangereux, euh, sont tannés de composer avec des chantiers, euh, de se faire surtaxer pour justement améliorer l'état des routes. Il y a tout un contexte. Il y a une mauvaise gestion de façon générale. Mais en vérité, une mauvaise gestion, euh, ça peut donner lieu à des situations fâcheuses, à des mauvaises dépenses, à un paquet de problèmes. Mais lorsqu'on parle de mort d'homme parce qu'il y a négligence, euh, là, ça commence à être extrêmement sérieux. Et ce n'est pas à vous, je pense, de faire les frais d'une mauvaise gestion qui dure depuis des décennies. Euh, oui, on peut demander aux villes de le faire de façon individuelle, mais collectivement, la grande question... Euh, je pense qu'il y a une responsabilité qui revient à la Société de l'assurance automobile du Québec qui, elle aussi, doit faire quelque chose à ce niveau-là. Est-ce que vous avez des conversations avec la SAC? Moi, j'ai
1: fait changer le code routier en 2018 quand il y a eu la réforme du code routier. J'avais demandé six points des mérites pour un non-respect de signaleur. Là, ils ont dit non, non, on part de trois points, de 133 piastres, puis là, on va monter ça. 4 points comme un téléphone, un téléphone sur l'air des mains, c'est le même danger qu'un texto, puis on va monter ça à 300$ plus les frais. Là, M. Poëti est sorti, il a, l'ancien ministre des Transports, il est sorti, ouais. il a dit, ça vaut plus que ça, ça vaut plus que des la l'amende, le monde va me payer, puis il s'en souvient pas, mais les points, ils mérites, ça l'affecte beaucoup, permis de conduire, assurance, euh, puis même une suspension de permis, ça peut affecter beaucoup. Mais pourquoi qu'on est pas pourquoi qu'on dit que un autobus scolaire c'est 9 points les mérites euh, puis un signaleur c'est 4 points les mérites, un téléphone sur c'est 4 points les Mais on remarque beaucoup de monde qui texte au téléphone cellulaire ou au stop ou lumière rouge en conduisant un petit peu, mais les signaleurs là, ça devrait être six points les mérites dès cette année. La le, la ministre Gulbeau a devrait dire à la sac on monte ça immédiatement dans 30 jours, on monte ça à 6 points les mérites. 900 piastres d'amende, première infection. Deuxième infection,
0: on te monte à 10 points des mérites. Mais vous pensez que 000$. des infractions, vous pensez que des infractions, ça serait suffisant pour ralentir les gens? Vous pensez pas qu'il y a une conscientisation qui doit être faite? Parce que c'est bien beau de donner des amendes, mais si les gens ne sont pas conscientisés à ce danger-là, on n'entend pas parler de ces problèmes-là. on ent- Quand il y a un accident, quand il y a mort d'homme, ça fait les nouvelles 24 heures, puis on oublie. Mais les automobilistes ne sont pas conscientisés au danger. Vous me disiez disiez vous-même hors d'onde que lorsqu'on se retrouve sur un chantier et qu'il y a des voitures qui passent à 100-110 km heure à deux pieds, trois pieds de nous et qu'il y a juste un petit parapet qui nous sépare du véhicule qui passe à 110, euh, il il y a une crainte constante. Euh, de se faire happer, de se faire tuer, qu'il y ait un incident, qui survienne, ça, personne le comprend. Alors, est-ce qu'il, y a une, y a, est-ce qu'il y a une forme de conscientisation et une forme de campagne promotionnelle que devrait faire la SAC pour conscientiser l'automobiliste? La SAC fait une publicité au mois de juillet puis un mois de septembre. La, euh,
1: le syndicat de euh, la fonction publique a commencé depuis quelques presque un mois à faire une can- trois camp- campagnes de sensibilisation à okay. la radio. C'est sûr que la SAC, faut qu'il fasse des campagnes de sensibilisation sur les réseaux sociaux, à télé, à la radio, pas jusqu'à 730, à tous les postes en radio <rire> fran- français et anglophones, ouais. Au rad- radio Internet aussi, il y a beaucoup de monde qui n'écoute plus euh, les radios... Euh, local. Mais pourquoi sur les les radios euh, Internet, euh, on n'entend pas de publicité de la Société Automobile du Québec? C'est pour Euh, ça qu'on fait une entrevue (rire) aujourd'hui. Après ça, ça prend des affichages au bord des autoroutes. C'est bien beau de mettre nous sommes présents, surveillance accrue, mais pas vrai, la police n'est pas là. Ça prend des PMV qui indiquent travaux en telle heure et telle heure, présence de signaleur en telle heure et telle heure. Ah, euh, ça, ça prend un affichage, c'est tout un ensemble. Mais c'est sûr que si on y va juste avec la sensibilisation sans avoir le risque de payer l'amende puis de se faire suspendre son permis, au Minnesota, c'est 7500 pièces pogné, euh, frapper un travailleur. Une peine de prison de 5 à 15 ans de prison. Au Québec, c'est 2 ans et moins. Les dernières sentences, là, le monde ont été toutes condamnés à 5 ans et plus, mais ils ont fait entre 12 et 18 mois de prison. Ça n'a aucun bon sens. Ça tue des familles. Puis le monde, ils disent, 5 oh, ans de prison, 7 ans de prison, ils, le font, ils font entre 12 et 18 mois. Après ça, ils n'ont pas droit de conduire pendant le restant de la sentence. Après ça, il faut qu'il y ait des machines, pour ceux qui sont faits de en
0: boisson ben, pendant 3 ans. Non, non, okay, bien. Moi, je le dis clairement. Rendu là, je me, permets, je me permets de vous arrêter ici, parce que rendu là, il est déjà trop tard. Ce qu'il faut, c'est euh, faire en sorte que ça n'arrive pas. Parce qu'évidemment que d'envoyer quelqu'un en prison après ça, une fois qu'il a été condamné parce qu'il a fait un geste qui a été fatal, c'est une chose. Mais il faut éviter que ça arrive. Et moi, je n'ai pas l'impression en tant qu'automobiliste que l'automobiliste moyen au Québec est conscient de ce danger-là. Encore une fois, on revient dans les nouvelles avec avec, euh, des des, des situations comme ce qui est arrivé cette semaine. Mais la semaine prochaine, on n'en parlera plus, puis ça va être un autre dossier, puis ça va être réglé. Est-ce que vous, d'abord, vous avez une association? Vous êtes combien de travailleurs? Vous êtes combien de signaleurs routiers au Québec? On est au-delà de
1: 3, trava- travailleurs, 3 500 travailleurs en signation. Euh, on a pas vrai 2 signaleurs au Québec. On a un syndicat qui s'appelle les Métallos 9005, un nouveau syndicat qui vient d'être créé pour les travailleurs en signation. Enfin, on a un syndicat et l'association okay. va fusionner avec ce syndicat-là pour avoir une voix plus forte. Mais aussi, là, c'est bien beau, là, mais... Je vais prendre l'exemple. Je vous dites quel exemple qu'on peut. Quel, mais moi, vous le deux ans, vous invitez, invité vous puis votre collègue venez faire mon travail pendant 5-10 minutes. Mais vous êtes pas venu, malheureusement. Mais aujourd'hui, on fait une entrevue. Mais tu sais, il faut tu sais puis TVA, Radio Canada, je les ai invités. Tout le monde va le voir. Mais c'est sais, comme à la ville de Chabouk, là tu vois sur le site internet là t'as encore la campagne de sensibilisation qu'ils ont fait depuis trois ans ok c'est la même mais ils ont pas effacé leur leur le reportage qu'ils ont fait leur leur, leur vidéo assez de consens- conten leurs citoyens leur citoyen citoyenne euh, c'est plusieurs petites actions qu'on peut faire mais c'est sûr qu'avec une présence policière avec des cours de signa- de cours de conduite plus efficaces, qui arrêtent d'éviter des chantiers routiers là puis qui viennent euh, les écoles de conduite qui viennent nous rencontrer ces chantiers parler avec les signaleurs tu sais le jeune qui apprend un conduit ça sonne-toi à la fin de chantier on va aller parler avec le signaleur on va te mettre à côté d'un signaleur là, puis on va te montrer c'est quoi on va te voir c'est quoi le danger d'un signaleur il y a plusieurs choses qu'on peut faire mais c'est sûr qu'il n'y a pas une seule remède ça va prendre
0: plusieurs engins pour faire re- la recette gagnante vous dites qu'il y a 3500 euh, travailleurs en, signal... en signalisation routière au Québec. Il y a eu une trentaine de décès au cours des 30 dernières années, euh, donc essentiellement un par année. Euh, on peut ainsi on peut ainsi penser que vous avez une chance sur 3500 de décéder de votre métier. C'est pratiquement aussi risqué qu'un métier de policier, ce que vous
1: faites. là. On est le métier qui coûte le plus cher à assuré à la CNSST. On est le métier le plus dangereux au au Québec. On est le métier. Il y a moins de policiers. Les policiers sont moins blessés parce qu'ils ont ont des gilets par balle, ils ont des matraques, ils ont les laser euh, guns. Les guns... Ils ont surtout de la formation aussi. Oui, mais nous autres, là... (rire) On est habillé avec nos bottes de sécurité puis avec notre casque puis avec notre uniforme puis avec un drapeau ou sinon un cône après après l'installer. On n'est pas vraiment protection protection. Pour ça qu'on dit les fermetures complètes avec un jersey, le signaleur à l'intérieur du jersey. Quand qu'on fait quand qu'on installe les cônes orange là, on demande à avoir une fermeture de la voie qu'on est après d'installer le, le cône orange. Si plus juste tu mets la ligne, tu mets le cône sur la ligne la ligne blanche. Non non on ferme une deuxième voie. Puis s'il n'y si, a si, rien que deux voies, puis y a une voie de service, on envoie tout le monde sa voie de service pendant la, l'installation des cônes oranges. Parce que quand ça roule à côté de nous autres à 110 km les camionneurs, puis le, le casse pas au vent parce qu'on se fait frôler par un miroir d'un truck, ça te donne pas de goût de continuer le 8 km à installer des cônes oranges. Ou sinon tu marches, puis le monde passe à côté de toi, puis tu tosses les cônes de, de, de l'équipement jusqu'à la ligne blanche. Euh, ah, c'est, clair. c'est fou. Là. Je vous invite encore après deux ans à venir faire le test. Là. Vous allez voir que je ne suis
0: pas sûr que vos chocs vont rester très blanches. <rire> Est-ce que vous avez, en terminant, une formation pour tenter de vous protéger si vous voyez qu'il y a une situation de danger qui est sur le point de survenir? Advenant le cas où il y a un véhicule que vous voyez euh, qui s'en vient dans votre direction, est-ce que votre réflexe doit être de vous garocher dans le fossé? Comment vous vous composez avec ça? Parce que vous ne pouvez pas vous mettre votre main devant le véhicule et dire arrêtez. Si jamais le véhicule il a une intention contraire, ou du moins son conducteur, euh, il vous faut être capable de réagir adéquatement. Ah euh, mieux, urbain, là, tu sais, c'est
1: c'est assez de trouver une pote de sortie le plus vite possible entre deux chars ou saute sur le char euh, qui est stationné à droite ou sinon le char s'en vient, assez de sauter par-dessus puis assez de faire le, faire le Superman sans te faire te tuer. Ces autoroutes, ben c'est qu'on a nos amorteurs, les amorteurs d'impact qui nous protègent. Sinon, euh, le fossé ou sinon,
0: euh, si t'es dans le camion, ben, saute en bas du truck puis pars courir mon gars. Est-ce que je me trompe ou il y a plus d'accidents qui ont lieu en milieu urbain que sur les autoroutes? Non, c'est parce que les non. autoroutes, on n'en parle pas. Il y a
1: des amorteurs d'impact au moins deux par semaine qui se font rentrer dedans, malgré qu'ils ont des flèches et des joueurs forts et qu'on est sur la loi du cordon de sécurité. Il y a des 53 pieds qui rentrent dedans parce que le cochon il est décédé à cause d'une perte de contrôle d'un, euh, d'un 53 un train routier qui a frappé un amorteur d'impact qui roulait à 110 km heure puis la loi, c'était à 90 km heure. Le gars, il a rien vu. Puis il a rentré dans l'amorteur d'impact, il a perdu de contrôle, il a, il a, il a coupé Pascal en deux... Hier, là présentement le à Brasseur là hier c'est sorti le chauffeur qui a tué la madame puis son enfant à Brasseur dans le début du chantier là, il s'est enfui dans son pays mais tu sais les camions les poids lourds nous rentrent dedans là puis aucune conscience... Con- con- aucune conciliation vraiment aux États-Unis tu rentres dans un, tu rentres dans un accident là ils te mettent des manettes puis let's go le gars qui a tué Pascal Co- cochon là il était et la police l'a vu une fois, il a été libéré, pas de chef d'accusation, la loi du corridor non respectée, la vitesse non respectée, puis il a tué quelqu'un, il est libéré comme à rien, comme s'il avait frappé un chevreuil au bord de la route. Non, non, il a tué un humain. Comment ça qu'on ont peut pas avoir de, d'accusation? La loi du corridor, la police se fout, pourtant dans la loi du corridor sécurité, c'est écrit, tout le véhicule... Bah, les corps policiers,
0: les corps policiers euh, du moins de ma constatation, on les voit souvent dans des chantiers de construction quand il n'y a personne dedans. C'est ça. Là, c'est parce que là, c'est payant de donner des amendes parce qu'on a mis une vitesse réduite, mais pour protéger les travailleurs, effectivement, euh, et on ne peut pas condamner le policier qui fait le travail, mais l'organisation qui la gère. C'est Ou sinon, il, envoie le policier. Là, il y a un problème. Ou sinon, il envoie le policier de l'autre côté où il n'y a pas de
1: travaux. Mais ben, c'est pas le bas ça roule le c'est normal. Viens dans la zone du santé-disque. Prenez un exemple. L'autoroute 13, en dessous de l'aéroport de d'Orval, ouais. les travaux sont là depuis euh, la f- début de mai. Affiche, photo radar, possible photo radar. Zéro. Il n'y en a pas. Présence policière accrue. La police est jamais là, la Sûreté de Québec n'est jamais là. Ça roule 120 dans une zone de 80. Puis y a un gars là, qui s'en vient avec son camion d'escort, là, il faut qu'il fasse sortir la machinerie puis les travailleurs... Lui, là, il roule à 80, puis il baisse ça le plus vite possible. Mais ben, il y en a un autre qui s'en vient en arrière de lui à 120 km/h. La journée, ça wow. va cogner. là. Puis Quelqu'un va jumper sur le jersey, puis qui va tomber, frapper un travailleur là, au bord des jerseys. Là. On va dire quoi? Ah, ben là, on aurait dû mettre des photos dehors, on aurait dû mettre un policier. Plante, c'est la même chose ironique. Elle a dit quoi? On va mettre le chantier qui a eu un mort? On va mettre un policier. fait wow. deux semaines que l'entrepreneur demandait la présence
0: policière. Il n'y en a c'est jamais c'est... eu Ouais, Monsieur Dion, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui. On va souhaiter que euh, les différents corps policiers euh, qu'on puisse sévir au Québec pour vous protéger plus adéquatement. Si vous avez un syndicat qui est plus fort, qui est euh, mieux allié pour euh, pouvoir faire défendre vos, vos points, ben ça va vous aider également. Et nous, de notre côté, ben on fera continuer notre travail en essayant de conscientiser les gens par la voie des médias. C'est un problème sérieux, mais je pense que le problème se trouve euh, bien au-dessus de tout ça. Il y a une mauvaise gestion qu'il va falloir régler parce que, en attendant, ça coûte la vie de travailleurs comme vous. Merci de nous avoir parlé aujourd'hui.
1: Question, euh, comme que tout le monde en parle, question qui tue, allez-vous venir euh, faire un petit tour sur un chantier de nuit puis de jour? On va le faire absolument. Il n'y a pas de trouble, je vous attends. Ça marche. Bonne, Merci. bonne Au revoir.